0: Abra sua Bíblia em Números capítulo 22. Vamos fazer uma breve leitura e eu já vou entrar no nosso nossa mensagem de hoje que é diálogos sobre Balaão segundo capítulo, né? Segundo segunda parte. Eu vou ler eu vou ler Números 22, 22 para a gente estar tá mais à frente. A gente vai fazer só uma leitura rápida. A ira de Javé se inflamou porque Balaão partiu e o anjo de Javé se posicionou na estrada como um adversário. Balaão montava sua jumenta e dois rapazes seus iam com ele. A jumenta viu o anjo de Javé parado à estrada, tendo na mão a espada desembanhada e ele saiu, ela saiu da estrada e entrou pelo campo. Balaão começou então a espancar a jumenta Para fazê-la voltar à estrada E o anjo de Javé se colocou no caminho estreito No meio das vinhas Com cerca dos dois lados Vendo o anjo de Javé a jumenta Encostou-se na cerca Apertando nela o pé de Balaão E ele tornou-a espancá-la o anjo de Javé foi para frente e parou em outra passagem apertada, aonde não era possível desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo o anjo de Javé, a jumenta deitou-se com Balaão. E a ira de Balaão inflamou-se e ele começou a espancar a jumenta com o um porrete. Foi então que Javé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz para você me espancar três vezes? Vamos fazer uma breve oração? Pai querido, eu quero te louvar nessa noite pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Nos ajuda, nos ilumina, Deus, através da tua palavra nessa noite, de maneira Maravilhosa E vem Senhor falar conosco Em nome de Jesus e no amor do teu filho Em 373 a.C. Tucídades, o historiador grego Comenta que Numa das cidades da Grécia Algumas doninhas Algumas cobras E alguns ratos começaram a partir, embora fugir da cidade alguns dias decometida é por um grande terremoto em 1805 a cidade de Nápoles também foi acometida por um grande terremoto mas comenta-se que antes disso tanto os cães quanto os cisnes e as ovelhas faziam barulhos insistentemente alertando de algo que estava para chegar em 1900 e comenta-se também que precedendo o terremoto houve uma corrida de vários cavalos para o meio da floresta prevendo aquilo que estava para acontecer também nós em dias atuais ouvimos alguns relatos de elefantes e animais que pressentiram a tsunami antes que ela chegasse e tentaram se abrigar nos locais altos daquela, daquele país, da Indonésia. Todos nós ficamos intrigados e curiosos com esta percepção, com esta capacidade de alguns animais que sobrepunham muito a muitos sensores e a muita tecnologia que hoje nós a gente tem nos dias atuais. Ora, o máximo que se consegue prever de um terremoto é a sua dimensão, é a sua gravidade, somente isso. Nunca se sabe quando ele virá, nunca se sabe em que ponto ele virá, só se sabe qual a proporção ele alcançou. A gente é muito pobre em conhecimento nesse sentido aí. O texto que eu acabei de ler é um texto bem curioso, bem conhecido. Quando Balaão, que acabara de ser orientado a não ir com aqueles homens E quando recebe a segunda comitiva, é reorientado a ir com aqueles homens Pega sua jumenta e parte em busca do rei Balaque, rei de Moab Quando ele está no caminho, a jumenta se desvia do caminho Toma outra direção e ele bate na jumenta para que ela volte para o caminho novamente. Pela segunda vez, ela se desvia novamente e encosta sua perna no muro, machucando seu pé. E ele espanca a jumenta novamente. E por último, quando é impossível que ela se desvie, pois o caminho é tão estreito, tão é, afunilado, que eles vão se encontrar, ela se deita no chão e não segue mais o caminho e aí nesse momento ele começa a espancá-la grandemente e diz a escritura que Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com lá". a verdade é que esse, essa narrativa faz parte de números 22 e também, e também o capítulo 23 vem trazer o momento em que Balaão é convidado pelo rei Balaque, o rei de Moab pelos poderosos, para amaldiçoar o povo de Israel, pois eles estavam ali acampados, bem próximo àquela cidade. E eles eram temidos, pois já haviam desbaratado alguns povos pelo caminho. E como é, natural, comum, corriqueiro, até entre os poderosos e principalmente entre os poderosos Existe uma compreensão, como eu havia falado anteriormente De que há uma espiritualidade e há uma importância tamanha Nessa espiritualidade que, que está no mundo Que é fundamental que estejamos do lado certo o que ela esteja do nosso lado Pelo menos as pessoas que são poderosas sempre pensam assim inclusive disse a história que Alexandre estava para invadir uma cidade hebreia e antes dessa invasão ele teve um sonho e nesse sonho ele via muitas pessoas de branco e ele via aquela, aquela multidão de branco e ele via uma coisa Pedaços de coisas voando pelo tempo. E aquela coisa parecia uma coisa fora do comum. E ele ficou impressionado com o sonho. E ele estava para invadir uma cidade hebreia. E ele segue a sua invasão. Quando ele chega na cidade hebreia, era uma data comemorativa dos judeus. Eles estavam todos de branco. Eles tinham feito sacrifícios. Eles tinham queimado incenso. E a cidade estava com um, aquele clima do sonho de Alexandre, e ele resolveu não invadir mais a cidade, pelo seu sonho ele resolveu voltar atrás do que ele tinha pensado, então percebam que a espiritualidade é uma parte fundamental, principalmente entre as pessoas que são conquistadores, desbravadores, políticos poderosos, e que têm é, consciência do mover do mundo e das coisas a sua volta muitas vezes o leigo não muitas vezes o, o incauto não acha que não tem importância nenhuma mas os grandes e os poderosos dão uma tamanha importância à espiritualidade então chama-se Balaão para que ele amaldiçoe aquele povo e ele vai todos os rituais ele recebe aquele, aquelas pessoas e aí nós vamos fazer rapidamente uma recapitulação do que a gente falou domingo passado. A gente descobre que a espiritualidade ela é formada a partir da comunidade, a partir do grupo. A espiritualidade se constrói aqui, dentro das nossas entrelinhas. Uma espiritualidade não se constrói individualmente, não se constrói de uma pessoa só. Não se constrói de alguém que sobe numa montanha e resolve é, encontrar Deus e vai ficar com Deus e vai ficar com Ele para sempre. Não funciona assim. Moisés subia no monte para encontrar-se com Deus, mas o objetivo dele era descer com, a, com as normas para que o povo tivesse uma orientação. Ele estava com Deus, mas descia para o povo. Ele estava no monte... Mas ele ia até a comunidade... E a importância que Moisés dava em estar em comunidade... Era tamanha... Que muitas vezes ele precisava cobrir o seu rosto... Para que as pessoas pudessem olhar para ele... Vê-lo... Perceber a sua silhueta... Porque ele estava ali sim... Ele era gente igual a todo mundo... E precisava estar com povo. Então percebam que... Balaão vai amaldiçoar as pessoas mas ele não sabe ao certo o que ele vai fazer e ele constrói a verdade de que ele precisa ir a primeira vez que ele consulta o anjo, o anjo diz que ele não vá. a segunda vez que ele consulta o anjo, o anjo diz que ele vá. ele pega seu jumento e vai quando ele está no caminho, ele quase é morto pelo anjo a história que eu estou contando para vocês em rápidas palavras é mais ou menos assim então ele vê o anjo pede desculpas e ele diz, não, eu vou voltar já que você não está querendo que eu vá mais e aí ele diz, não, eu quero que você vá mas só faça o que eu disser e aí ele continua o caminho dele depois da jumenta ter falado depois de tudo ter acontecido quando ele chega até lá ele segue todos os rituais que ele fazia normalmente pede para se si montar sete altares pede sete sacrifícios de carneiro sete sacrifícios de bode Sacrifica, vai até um lugar descampado, naquele lugar, ele procura ouvir o que tem acerdido, e ele recebe a inspiração, e em forma de poesia, recita a maldição ou a bem. Só que por duas vezes que ele vai fazer isso, que ele levanta sete altares, que ele faz sete sacrifícios, ele não consegue proferir palavra nenhuma ruim, ele não consegue dizer nenhuma maldição. Ele diz frases maravilhosas, encantadoras, belíssimas e que se tornam registros de fé para todos nós, como sobre Jacó não vale encantamento. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. As tuas tendas são como o pó do deserto. E ele diz palavras de prosperidade, palavras de bênção E o rei fica furioso Porque ele faz isso por duas vezes E o rei diz o seguinte, olha Pela terceira vez Vamos logo para você olhar alguma, alguma coisa que seja ruim diga alguma coisa ruim dessas pessoas... e ele vai para outra posição... ele muda de posição três vezes... e aí nós argumentamos o seguinte... na mudança de perspectiva... a gente começa a ver as coisas de uma outra forma... a verdade é essa... e aí também é uma, é uma das colocações... que fizemos no domingo passado... ele muda a perspectiva... e ele dá uma nova benção. só que tem uma diferença... e é curioso isso... da terceira vez que o Valau faz isso... Diz a Bíblia que ele não segue os rituais dos encantamentos. Diz que ele simplesmente olha para o deserto. E ele começa a proferir a bênção para Israel. E mais ainda. Nessa hora a Bíblia diz assim. Que o Espírito do Senhor veio sobre Balaam. Diferente das outras vezes. Que foi somente uma inspiração. Agora era o próprio Deus que falava pela boca dele. E então ele faz... A terceira bênção ao povo de Israel, ao vermezinho de Jacó. E quando ele termina a terceira bênção, o rei balaque furioso, manda ele embora, vai embora, com a mão na frente e outra atrás, já que você quer obedecer ao seu Deus, então você vai ficar sem nada. E aí ele se volta para o rei e se volta para os povos que estão ali esperando a maldição e ele começa a profetizar o futuro daqueles povos e do povo de Israel de graça, sem cobrar nada, para aquelas pessoas, porque ele cai meio que numa, numa veia inspirativa e de profecia que simplesmente ele não consegue se conter. E certamente correndo risco de vida naquele momento. Então, a gente percebe que Balaão é uma figura meio assim, controvérsia, mas ao mesmo tempo um cara que termina muito melhor do que começa, certamente. Então a primeira, a primeira questão que eu vejo Para levantar hoje pontuar Consiste no seguinte A gente tem uma impressão De que as palavras podem Nos prejudicar Ou nos Beneficiar Essa crença Até hoje é presente A gente tem a crença de que As coisas que são proferidas Podem ter uma influência é, Espiritual Sobre a nossa vida E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês Era a seguinte Nós somos incompetentes Incompetentes no que diz respeito... a interpretar o mundo... simplesmente... por palavras. O mundo... do qual você e eu vivemos... do qual nós conhecemos... no qual existimos... ele não pode estar restrito... somente às palavras. Por mais que você... como eu... goste de... um romance... Desses maravilhosos... Desses clássicos... Onde você... Sai percorrendo... Página por página... E ele vai te dando detalhes... Minuciosos... Daquele, daquela ocasião... Que dá uma sensação... De que você... Está entrando naquela história... E é, e é encantador isso... Para você... Que nunca leu um romance... A é esse, é esse nível... Quando você começa... A gostar da história... De tal maneira... Que a história... Passa a ser uma porta aberta para você entrar. Você se sente em outro mundo. Você se sente numa uma outra dimensão. Você vive aquela ocasião. Você vive aquele momento. Você chora. Você ri. E é engraçado isso. Mas acontece de verdade. Você ri lendo. Você chora lendo. Você fica encantado lendo. Você se sente inspirado lendo. Pastor, eu nunca tive essa... Essa condição não nunca foi tão longe assim, mas você deveria. E não é tão difícil. Basta você ter um pouco de disciplina. Mas por mais que os maiores literários deste mundo tenham sido extremamente minuciosos em descrever por palavras aquilo que eles imaginavam, aquilo que eles viviam, aquilo que eles experimentavam, isso ainda não é o suficiente para mostrar como são as coisas, não é, nunca será. Uma coisa você ouvir a história de alguém. Outra coisa você está presente lá. Muitos dos grandes pensadores da, do, de, dos nossos, de todos os tempos. É avaliado. Os pesquisadores avaliam o momento em que eles viveram. As circunstâncias em que eles viveram. Por que eles pensaram sobre aquilo? Pensa-se de Hegel. Hegel com a sua dialética. Por que Hegel pensou aquilo? Imagina-se a Revolução. A Revolução Francesa desencadeando. Aquele monte de gente sendo guilhotinado. Gente morrendo. E guerra e tudo. E as mudanças na história então aquilo causa algo nas pessoas causa algo em todos e aqueles que estão pensando principalmente o que, é que eu estou querendo dizer para vocês que simplesmente as palavras não conseguem traduzir as experiências as palavras não conseguem traduzir as experiências e o que, que isso quer dizer? o que, que isso tem a ver com a gente? vamos lá Balaão, não sabia ao certo o que deveria fazer já perceberam isso? primeiro ele pergunta se ele deve ir morrendo de medo e aí ele recebe um não e ele categoricamente diz não vou segundo o grupo vem e ele, ele pergunta novamente se deve ir então ele recebe um sim e ele se prepara para ir no entanto, no inter de ir e chegar até lá, ele quase é morto. E aí ele acredita que está recebendo novamente um não. Mas ele recebe o outro sim. E então ele vai. Nessa confusão de Balaão, a gente descobre o seguinte. Que ele está com a dificuldade em entender a real mensagem que ele deveria receber. Balaão está com a dificuldade de entender o que ele deveria fazer. Não é verdade? Mas ele só entende o que ele deveria fazer... Quando é que ele entende o ele, que, que ele deveria fazer? Quando é que a gente pode dizer assim... Agora ele entendeu o que ele deveria fazer? Sabe quando é que eu penso isso? Naquele momento que ele diz assim... E Balaão resolveu não seguir mais todos os seus ritos de encantamentos. Simplesmente, ele olhou para o deserto e aí diz a escritura. Nessa hora, o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele começou a falar. Nesse momento, ele entendeu o que ele deveria fazer. Nesse momento. Então... Quando a gente descobre que existe uma incapacidade nossa... Uma incompetência nossa... Em entender o mundo somente pelas palavras... Existem outras vias que são fundamentais... Para que a gente possa entender o mundo... A vida e a espiritualidade... A questão está exatamente aí... As palavras não são suficientes... Tanto é que se você pegar somente a escritura está aqui na minha frente e tentar fazer dela o teu manual de regra e, e prática o que, que vai ocorrer? primeiro, muita coisa você não vai entender segundo, muita coisa você vai achar absurdo e sem sentido terceiro, você vai dizer assim isso aqui não cola não bate por quê? porque as palavras não são suficientes para a gente entender o que está à nossa frente é necessário de algumas vias a mais. E quais são essas vias? A primeira grande via, que eu diria, para compreensão do mundo e das coisas, para compreensão da espiritualidade, para compreensão ou de Deus ou do que você achar por bem definir, somos nós. É a nossa história, é a nossa vivência, é o nosso eu do mundo. É a nossa compreensão das coisas, é como aprendemos as coisas e como elas foram marcadas em nós, impressas em nós, impressas na nossa vida. Você é a primeira grande via, mas isso também é muito arriscado, por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas entendem que eu sou a única via. E as palavras são o único meio. E aí elas formulam a partir daí todo o mundo delas. Quantas pessoas hoje não têm o um mundo a partir disso? Das palavras e de si mesmo. Quando eu digo que é impossível as palavras interpretarem ou traduzirem tudo que é necessário, em outras palavras eu estou dizendo que a teologia é insuficiente. Sabiam disso? se a teologia é insuficiente então você nunca vai conseguir explicar para um teólogo o que eu estou te dizendo agora porque ele vai dizer não, isso não bate, isso não cola as palavras não estão batendo pastor, o que é, que é mais do que as palavras? o que é, que é mais do que eu para interpretar a vida? você esqueceu da jumenta? Percebeu que houve uma jumenta interferindo na caminhada de Balaão desde que ele saiu da sua casa? O que a jumenta tem a dizer para a gente hoje? A jumenta fala sobre o que é natural. É impossível entender o mundo sem olhar para ele. É impossível compreender a vida sem olhar para ela. É impossível não olhar para o movimento das coisas e querer dizer como as coisas são. Então, a natureza é uma via fundamental de compreensão do mundo de Deus da vida que está à nossa volta. Quando eu falei esses exemplos no começo, sobre os animais que preveram tragédias, imaginem. Se a ciência tivesse esse, esse fim, esse, essa sensibilidade De capturar as coisas como alguns animais capturam De perceber as coisas como alguns animais percebem Imagina Como seria diferente algumas coisas A questão É que ela simplesmente desconsidera a maioria dessas intuições é, primitivas, digamos que seriam assim chamadas. Porque o mundo intuitivo, o mundo natural, o mundo primitivo, o mundo visceral não é considerado pela ciência. Porque a ciência tem as suas formas, tem as suas compaternações, tem a matemática, tem a física. E é engraçado isso, gente, sabe por quê? Porque... Muitas pessoas passaram... Muitos anos tentando provar... A mais B... De forma lógica... E de repente chega uma coisa nova hoje... E muda tudo... Como a quântica... Como a física quântica... Simplesmente... Diz que tudo que estava pensando a respeito... De algo... Estava errado... Diz que, que... Somos simplesmente uma troca de energia diz que somos um relacionamento de energia diz que somos tanta energia que nem há explicação para ter algo concreto entre nós e isso simplesmente eles não sabem explicar a física quântica é algo que ainda é um mistério para a maioria dos cientistas e da ciência não se sabe porque há essas relações, não se sabe porque há esses elementos, não se sabe porque eles se movimentam da forma que se movimentam, nem porque aparecem da forma que aparecem. Estou dizendo isso só para vocês saberem que a ciência não é 100%. Não é. Simplesmente ela não responde a todas as questões. Quando eu digo que o eu é uma das vias E eu digo que o natural, ou a natureza, o que está à nossa frente É uma outra via E qual seria a outra via? Como podemos ver o mundo? Como podemos ver as coisas? Além de observar os detalhes da vida Percebam Uma coisa é você ler o um livro Ler o que está contido aqui outra coisa é você ler o um livro e olhar para o seu filho crescendo não adianta só ler o livro você tem que confrontar com o teu filho que está crescendo com a tua filha que está crescendo você tem que confrontar com a vida que está à sua frente para ver se bate as coisas para ver se as coisas estão de acordo e além do livro e além do eu qual é a outra via de leitura de interpretação eu falei para vocês que Balaão foi morto lá pelo capítulo 38 passado a fio de espada capítulo 31 versículo 8 acho porque os israelitas consideravam Balaão uma abominação ele era um cara que não era semita e dizia-se pretenciosamente que consultava Deus. Então percebam, isso é muito arriscado. É como se eu dissesse para vocês o seguinte: Deus se manifesta para além dessas quatro paredes, Deus se manifesta a pessoas que estão lá fora. Deus se manifesta a pessoas que não conhecem a escritura. Deus se manifesta a pessoas que não conhecem a teologia. Deus se manifesta a pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Aí você vai se escandalizar, não é não? Pastor, você está errado. Me desculpe isso aí, não, eu nunca vi não. Você nunca viu aquele texto lá em Atos? Quando eles chegam para um grupo de discípulos e dizem... Vocês foram batizados em nome de quem? Ele diz, nós recebemos o batismo de João Batista. E Jesus? Nunca ouvimos falar. Nunca ouvimos falar. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas já mergulharam na graça. Por quê? Porque elas estão descobrindo por outras vias. Elas estão acessando a espiritualidade por outros caminhos. Porque a espiritualidade, ela está aí fora. Ela se manifesta. E esse é o nosso terceiro caminho. O caminho do inter ou do extra. Daquilo que está fora. Daquilo que não está dentro do nosso contexto. Daquilo que não faz parte do nosso quintal religioso. Do nosso gueto religioso. Ter uma leitura de fora... Ter uma visão de fora... Ter um olhar de fora... Ter uma opinião de fora... Ter uma perspectiva de fora... Ter uma experiência de fora... Quando vocês vão ver Balaão lançando as suas maldições... Ou as suas bênçãos... A primeira e a segunda vez... Ele lança... Da mesma forma que ele sempre lançou a vida inteira... Como é com seus encantamentos existe todo um ritual Arma sete altares sacrifica 14 animais depois de sacrificar os 14 animais nos sete altares ele sai para um lugar alto que seja descampado ao encontro de Deus então Deus o encontra e fala ao seu ouvido e aí ele desce do lugar descampado e começa a citar em poesia a sua bênção ou a sua maldição ele não sabe ao certo o que virá ele só é inspirado a fazer isso Balaam nos ensina que ele fazia já e chegava lá de uma outra forma que ninguém conhecia até então e ele faz isso por duas vezes e ele é preciso nas palavras que ele diz. E as palavras que ele diz são recitadas por muitos dos crentes conservadores e fundamentalistas. Engraçados, né? Mas Balaão está sendo encantador nessa hora. Não se esqueça. Ele está citando encantamentos. Mas os encantamentos eram verdadeiros. Eram encantamentos vindos de Deus. Quando ele vai fazer a terceira vez, ele se sente incomodado, e ele diz, eu não preciso seguir os ritos, eu não preciso, eu não preciso ir ao encontro de Deus, eu não preciso seguir a minha antiga crença ela foi válida, ela foi importante, ela foi fundamental para dar um, um impulso na minha vida. Mas agora, nesse momento, eu me sinto tão inspirado que eu vou olhar para esse povo daqui e daqui eu vou falar o que eu preciso falar. Daqui eu vou citar a palavra que eu preciso citar. Não sei ainda como, mas vai acontecer dessa maneira. E aí nesse momento A Bíblia diz assim E o Espírito do Senhor Veio até Balaão E ele começou a falar E aí gente Balaão se tornou Um concorrente E aí mais perigoso ainda né? Se ele já era perigoso Sendo um encantador Agora imagine um concorrente por que concorrente, pastor? Ah, meu gente, O que aconteceu com Balaão... É aquilo que acontece em juízes... É aquilo que acontece em reis... Que é chamado o quê? Ministério profético... Balaão foi apossado... Pelo espírito da profecia... Aquilo que acontecia raramente... Entre os povos de Israel Que Deus escolhia alguém E o Espírito descia sobre ele E ele começava a falar coisas Que não eram dele, eram vindas de Deus E aí ele começa a profetizar Profetiza, profetiza, profetiza Quando ele para de profetizar E o rei o enxota dali Além do Espírito de profecia ele tinha um espírito de intrepidez e coragem diante de um rei que poderia matá-lo, que poderia fazer algo muito ruim com ele. Ele diz: e Ainda vou continuar e dizer o restante que está no meu coração para todos vocês que estão aqui. Começou a dar profecias sobre a derrocada de todos aqueles povos que estavam ali representados por aqueles reis diante dele. Gente. Não é brincadeira, é muito forte E aí depois ele vai embora Então quando o povo de Israel Toma aquele lugar E sabe da existência de Balaão Não importa Se Balaão falou bem deles Não importa se Balaão Experimentou o espírito da profecia Aliás, agora que era fundamental Que ele morresse, por quê? Porque ele estava querendo ser um israelita Sem ser israelita Então a gente percebe o seguinte, que existe um problema grave em a gente encontrar Deus numa nova dimensão, numa perspectiva diferente. Ninguém vai aceitar. Por quê? Porque você se torna concorrente. Você se torna alguém que está tomando espaço do outro. Entendeu? Eu recordo de uma das maiores indignações do Papa. Na época de Martinho Lutero Foi o quê? Foi porque ele escreveu as suas teses Em Língua acessível ao Se ele tivesse escrito Numa língua culta Onde somente os cultos lessem Mas não, ele escreveu Numa língua acessível A ralé e aí, em outras palavras, ele disse... A ralé agora pode entender Deus também. Não somente os cultos. O gueto pode entender Deus. O, o, quem tem acesso à letra pode entender Deus. Isso, gente... É algo que os poderosos não aceitam. Então, Balaão morreu. Claro, por conta disso. A gente tem medo de... Ter o um contato com o Inter, com o Extra... Com a religiosidade diferente Com o pensamento diferente Com a pessoa que, que caminha diferente de nós Porque a gente tem medo de dar um entrave De dar um embate De não saber como prosseguir Nosso medo maior é esse Das nossas espiritualidades se chocarem de haver um confronto de espiritualidades Mas saiba de uma coisa Mais é o que nos une Do que aquilo que nos afasta Maior é aquilo que está Nos conectando Do que aquilo que nos aparta, que nos separa Antes de você pensar Que o outro é um demônio É um monstro É um cão É um diabo pense que ele é gente como você, que ele é ser humano como você, que ele tem um olhar da vida como você, que ele levanta cedo pensando o que vai comer no almoço como você, que ele fica pensando como vai pagar o ônibus, se tem dinheiro ou não, que ele fica pensando qual presente vai dar para sua filha ou não. O outro, ele tem as mesmas, os mesmos dilemas, as mesmas preocupações, as mesmas crises. Muitas vezes, por conta de uma leitura diferente, de uma visão diferente, a gente acha que aquela pessoa é um ser estranho, é um ser esquisito, é algo que não se encaixa, é algo indigno de estar dentro da nossa espiritualidade. É verdade verdade. É que a nossa espiritualidade é pobre Se ela não tem um interreligioso Se ela não tem a outra leitura Se ela não tem a outra visão A nossa espiritualidade é pobre Ela é incompetente Se ela não traz o natural Se ela não traz o mundo Se ela não traz a vida A gente não pega a Bíblia e coloca a pessoa dentro dela. A gente pega a pessoa e coloca a Bíblia. É diferente. A gente não tem que encaixar a pessoa dentro desse, desse texto que nem a gente entra. Que nem a gente consegue entrar. A gente tem que ver a vida aqui dentro. E jogar dentro da pessoa. Porque a vida fala muito mais alto tem muito mais sentido... é por isso que Paulo diz... que nós somos a carta viva... escrita nos corações... nós somos a carta viva... escrita nos corações... o que era carta? cartas são as epístolas que ele mandava... que são considerados textos sagrados... quer dizer que nós somos sagrados? somos... e aquilo que está escrito... nos nossos corações as nossas vivências, as nossas histórias, as nossas experiências, aquilo que nós passamos é sagrado, é solo sagrado, a espiritualidade que te impulsionou a chegar até aqui hoje, seja da tua avó, da tua mãe, ou tem lá, seja lá quem for, é sagrado, faz parte da tua história, faz parte do teu legado, desempenhou um papel talvez hoje você não siga mais o mesmo caminho porque hoje você aprendeu um outro modo mas aquilo tudo contribuiu para você chegar até aqui e muitos de nós se afastamos de muitas pessoas e de outras leituras e de outros pensamentos e de outras perspectivas pensando: não, vai dar um trave aí na minha espiritualidade a gente não vai se entender pastor e é exatamente isso que aconteceu entre a jumenta e Balaão Balaão não devia seguir a jumenta sabia que ele não devia seguir Por quê? porque a jumenta conseguiu ver o que ele não via que era um homem celestial desarmado com a, com a espada desembanhada esperando para ele chegar e ela afasta-se do caminho ele não entende que ele tem que parar ele começa a bater nela e ela afasta de novo o caminho, bate o pé dele numa, no muro E ele bate nela novamente E quando chega um lugar onde ele está encurralado Não há o que fazer, ela deita no chão E ele bate nela de novo porque, porque a violência normalmente é uma resposta Quando a gente não vê as pessoas cumprir aquilo que esperamos Mesmo a gente nem sequer sabendo o porquê isso é muito comum. As pessoas... Vai, eu vou dar nele, eu vou bater nele... Porque, porque ele não está fazendo o que eu estou mandando. Meu Deus, que mundo é esse? E aí, quando isso acontece... Olha só. Quando você se confronta... Com uma leitura diferente da sua, da vida... E que dá o primeiro embate... Dá o primeiro entrave... Lembre-se disso. Se você está aberto... A possibilidades... Se teu coração está aberto ao que é natural, se teu coração está aberto ao que é íntimo, ao que é extra, mas mesmo assim você não está entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não sei como me aproximar, eu não sei como chegar até lá, eu não sei como falar, eu não sei como me comunicar com essa criatura, algo vai ser, algo vai acontecer nesse momento. É nesse momento que uma nova via surge. No momento do impulsivo, No momento da, do entrave Ó, Quando balaão não entende a sua jumenta Que ele viveu tanto tempo andando em cima dela E quando a jumenta não consegue falar para balaão O que ela está querendo falar Se afastando do caminho Nesse momento a Bíblia diz e Deus abriu a boca da jumenta E aí ela diz Por que você está me batendo? E aí ele diz Por que você está zombando de mim? E a jumenta, né, que é uma jumenta até socrática né? Por acaso, eu sempre fui tua jumenta Sempre te levei para todos os lugares Ele disse, levou, mas agora você está teimando Não há algo, não, não, não deixa algo no ar Ela, ela dá uma, uma eutica, assim levanta uma pergunta Faz ele uma provocação para ver se ele pensa E ele, está é, acontecendo alguma coisa a mais e aí quando ele pensa, está acontecendo alguma coisa a mais... E olha só, isso é importante. A fúria cega a gente. A raiva cega. O ciúme cega. Todo sentimento tempestivo, colérico... Todo impulso deixa a gente sem ver direito. Quando a gente é chamado à luz... Quando a gente é chamado à sensatez de novo... É por isso que eu, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quando eu tenho assim uma raiva muito grande, <risos> quando eu tenho assim uma raiva muito grande, a primeira coisa que eu faço é tentar não pensar naquilo e rir, contar até 10, olhar na outra direção. Porque, gente, não adianta. Não adianta balão está tão furioso que ele não está pensando direito. A, a jumenta começa a falar com ele, ele vai respondendo, mas mesmo assim ele não está pensando. Mas a pergunta dela é tão provocativa que ele cai na, ele cai na real. Ele diz, meu Deus, o que está que acontecendo? Que essa, essa, essa bicha não quer me levar mesmo. E aí diz que ele olha na sua frente... E vê um guerreiro celestial armado, esperando para acabar com a vida dele E a primeira pergunta que ele faz, por que você bateu nela três vezes? Tenha muito cuidado, viu gente, que os guerreiros celestiais cuidam dos animais viu? Você que anda maltratando animal por aí, para não ter sua cabeça rolada E aí ele diz, por que você bateu nela três vezes? Quando ele fala isso, em outras palavras... Ele legitima a via da natureza, gente... Deus está na natureza... Deus está nesta beleza que o mundo é construído... Deus está em tudo isso... Vocês lembram que eu falei para vocês... Que muitas vezes a depressão empurra a gente no fundo do poço... E a gente se esconde num quarto escuro e não quer ver ninguém... Porque se você sair desse quarto... E você começar a olhar o mundo aí fora... Olhar os pássaros, olhar as paisagens, olhar o nascer do sol, olhar as coisas em sua volta. Algo dentro de você é mexido, Por quê? porque Deus também está aí. Deus está na música, Deus está na poesia, Deus está em bons romances e até nos maus também. Deus está em coisas que a gente menos imagina em coisas que menos esperamos. Vocês devem lembrar que um dia eu estava falando para vocês que eu estava muito triste, acho que eu nem, nem era pastor ainda aqui e estava passando um momento muito difícil na vida. E eu estava orando, pedindo a Deus para Ele fazer alguma coisa, mas eu não ouvia nada de Deus. E aí estava tocando é, aquela música do Jason Mraz na, na rádio lá de casa. The in the fabric. Detalhes de manufatura. E aí tem uma hora que ele fala assim, Deep breath, respire fundo. E aí ele fala assim, é, Tudo vai ficar bem. Né? Tudo vai ficar bem. E aí eu disse assim, meu Deus, você tá falando comigo pela música do Jason Mraz. E Deus é assim, gente. Ele fala com a gente, com todas as coisas, à nossa volta, se a gente estiver aberto. Então Balaão, naquele momento que ele cai a luz, ele se abre e ele vê o anjo. E ele percebe a gravidade do erro que ele está cometendo em machucar a jumenta, que estava preservando a vida dele. A natureza sempre cuida da gente. Sempre cuida da gente. Nós, com as nossas... É, grosserias com a nossa teologia grosseira de desprezar o mundo é que não cuidamos da natureza, fomos ensinados a nunca cuidar da natureza. A teologia dizia: não, esse mundo vai se acabar e vai ter um outro mundo. Que coisa mais louca, gente! Que coisa mais louca. A gente precisa de uma teologia que parta de uma ecologia. E que parta de um diálogo interreligioso. Para a gente ver a partir do outro. Como a vida funciona. Como a vida é. E como ela deve ser. Amém? Fique de pé.